0: 2023年5月15号，刚才的这个声音呢，是我关上了我水瓶的声音。嗯，我为什么要说这个呢？我也不知道。嗯，我们就是说照例描述一下我身边的环境。我现在在家里，然后我的小桌子上放着一个花儿，不是一个花儿，是我插下来的花儿。嗯。怎么这个嘴呀、啊，有点奇奇怪怪的，可能刚刚说了一个半小时的话。这个花里面呢，啊、哦，这个水盆里面插花的这个东西呢，应该怎么说？它应该是叫做花盆，对吧？哦，对，是花盆。花盆里面有水，哦，就是那种东西嗯，大家自行理解一下。嗯，这个里面呢插了个小雏菊，就是中间是黄色，然后旁边都是白白的那个花瓣哎，就是有一团。然后呢有两朵向日葵，然后还有一朵康乃馨，是这样。嗯，然后刚刚喝了一个水，这个水壶啊，它是一千五百毫升的，因为我以前一直喝八百毫升，然后。就是不够啊！对于我这个水牛来说，它有一点点小。然后我们就是立刻马上啊，换成了一个一千五百毫升的。然后这个厕所就是没停过，没停过。嗯，大致就是这样一个环境。然后我的后边呢是一面窗户，然后阳光就通过这个窗户照进来。因为我的这个房子是坐东朝西的嘛，然后到了下午之后，它就会一直晒太阳，一直晒太阳。刚刚为什么说话说了有一个半小时呢？是因为我刚刚录了一个与人对话的第三期，是和一个学命理的小姐姐录的。天哪，打开了我对这个方面的认知，真的就完全不一样。了。哎，如果我剪出来了的话，请大家去听一下好吗？非常的值得，而且刷新了一下我对于命运的认知。反正到时候大家可以去听一下啦。然后今天还特别有意思，我为什么突然想录了？哎，我本身就寻思说，哎，快到周三了，咱是不是说周三应该发一个播客呀？然后我又没有传很多的事情，那我就想没传呢、啊，咱就不发了吧？哎，但是果不其然，他就是今天发生了一些事情，想让我延续上期的释放来去讲一下。因为我在说完就释放的时候，我发现有很多朋友是不太理解的，嗯，就是可能也会问我呀之类的，或者说可能他们的理解和我想表达的好像不太是一个意思。然后我也知道我是要去在事上练的嘛，然后今天就是一个很好的例子，所以我就想拿到博客里面来分享。故事是这样，我不是前面离职了嘛，然后后期的一些工作肯定是要交接的嘛。我日常的工作其实就分为培训和这个抖音新媒体运营这一块但抖音新媒体这个事儿它很新，就我们公司它除了我之外就没有人在做了。不是说我有多牛逼，是因为他这活儿他就派到我身上了，那我不得不接着，对吧？然后呢？我走了之后，就相当于这一块空了嘛，然后就叫我和一个人对接。前几周我快离职的时候，我就一直在和那个老师对接。然后有一次就发现，可能很多东西单纯跟他那样讲，哎，也说不清楚，而且这是一种不太负责的表现嘛。那我就电话上，哎，我就跟他细细的捋了一遍，因为走之前我已经把所有的资料。然后包括一些所要用的东西都给他发了，归了归类，都发给他了。然后呢，我那天就在电话上重新给他捋了一下，我说整体的一个流程是什么样子的啊？关注哪些指标？这个到时候可能会涉及到考核啊之类的，这些我都给他理了一遍之后，他是大概懵懵懂懂的状态。但是我的这一份工作，他不是说我手把手教给你，能明白吗？他就是一个。因为我在接手新媒体这一块儿的时候也是很突然嘛，那我是作为这样的一个承接，可能总部有一些活派给我了，说你要这样做，我就传达下去，传达下去了之后，很多人肯定不会做呀，那实操方面，所以我就要自行自己要做一遍，那做一遍了之后，我知道的我就给他们讲，我不知道的我就学了，我再给他们讲，我就是一个中间的这样的转换人物，所以说这中间。你就很需要你的沟通表达能力，等等等等之类的吧。哎呀，这种说的太官方了，就不讲这个。嗯，然后呢，我交接工作的时候，我就把所有知道的都跟他交接了一遍。哎，不是说了嘛，懵懵懂懂,懂的一个状态，是因为他根本都没有看我所有给他发的资料，因为我所有给他发的资料，他就是那样的一个详细流程都已经列出来了，就一条一条，这条需要干嘛，另外一条需要干嘛，还有当时。我们说要换这个工作的负责人的时候，他总部是专门安排了一场长达四个小时的培训，哎，因为要接替人了嘛，那总部就想着，那寻思大家都不会做，给你们培训一场，哎，那次培训我就叫他了，我说你过来听一下，到时候这些工作呀，肯定都得要你上手。但至于他后来听没听呢？嗯，听我跟他在交接工作的时候就能看出来，没怎么听。然后我们那个人力他就一直催我，他就说这个东西要交接明白。这里面其实是存在一个问题的，这个问题就是说和我交接的那个人，他可能根本不想做这个工作，因为他是临时委派的，而且莫名其妙，可能我这样辞职一大摊子事就揽到他身上，他就会一直反抗，说我没有给他说明白。然后我其实是懂得了里面的一些暗语的，这一趟公司我是必须要跑的。因为跑了就代表我这边交接清楚了。至于他学没学明白，他是要自己去钻这个东西的。但是我没有跑，好像会显得我这边是没有主观能动性的。但是我已经把所有东西都跟他讲明白了哦，所以我好像突然 get 到这一点，那我就行，我就寻思说，那到时候跑一趟嘛。然、啊、后结果后来他也没有跟我约时间，没有跟我约时间。今天不是礼拜一吗？礼拜一早晨，咱就是说去了一个寺庙，去寺庙，哎，做义工，可能吃完饭，大致那个样子。我才看到手机，看到手机了之后呢，大致的对话其实就是这样，哎，就问我怎么还不来公司，然后我就有点懵逼，因为没有约定具体的时间，没有约定具体要交接工作的时间，这件事情我是不知道的嘛。那我今天有了我自己的安排嘛。当时是没有约好一个时间的，然后后来他就问我很多问题嘛，但是这些问题我也不知道。那我平常做工作是怎么做的？其他和我对接的商家来问我的时候，我会去自行学习，学习了之后，我会告诉商家说你哪里做错了，然后你要怎么去做，就这样一个一个交流得来的。然后他就直接把那个问题转发给我，我就跟他讲，我说。嗯，你可以先告诉商家，他这个东西是点错了的。那点错了呢，你要怎么办？你要去查，我给你的那份资料上面，它都有详细的说明。哎，大致就是这样一个，我跟他说了。说了之后呢，我又看到没群里面的消息，群里面就说，哎，我怎么还不来对接？然后我当时哦，那就今天吧。那我想的，我可能要到下午结束了之后我才能去。那我就跟他回了，我说那今天差不多，嗯、呃，四点左右我可能会到公司。那我俩具体把这个事情说一下。这里面其实也有我的问题，他当时说要对接工作的时候。他没有在群里面说明时间，我也没有问，因为那个时候其实我的想法是这样，我是觉得我在电话里将近跟你沟通了半个小时，我已经把我所有知道的都告诉你了嘛，所以我去了公司又能怎么样呢？我会觉得，嗯，这样子没有意义的事情我是不想做的。但是后来我不是意识到了嘛，这个面子工程咱还是得要做的，这也是我的问题。那天我就没有跟他约具体的时间。但是他那天也没有主动问我，我当时就没有再去想这件事情了，因为我那个时候是处于很被动的。我觉得你如果不来具体找我约时间的话，那我也是会不再提了。我知道我可能会去公司，哎，但没有约具体的时间，嗯，这是我的问题。然后那个 HR 当时他就问我说什么时候去公司，哎，我不就说了嘛，那要不就下午四点左右，哎，差不多是这样。然后结果他就在群里讲了。因为我们交接工作是有一个流程的嘛，这个流程是大致你要清晰明了的去对接，然后你要确保这个承接人他是知道所有的工作的，这是一条明文规定，对吧？好，我知道这条明文规定，然后他就在群里面问我说，你怕是对交接有什么误解吧？然后当时我其实就突然间意识到，因为我做的这个工作就是没有办法去交接清楚的，因为我一直在这个工作上学习。你说别人来找我问问题，我不会，对吧？然后我要去学习，我才能给到这个人正确的反馈。而且尤其是抖音，它这种新媒体的运营，它是随时随地都在变化的，它不是说。今天有那样一个流程给到你，你查一个资料哦，知道了你就反馈给他。他是不断的在更新迭代，然后很多操作上的流程啊、界面啊都是完全不一样的。那我就只能先自己去抖音操作一遍，然后我再把相关的流程发给这个商家。讲真，我的这一部分我做到的是把我之前所有的工作告诉他，再告诉他说如果有什么问题可以去看那个流程，但是。他在这里面的理解是说，你没有跟我交接好所有的工作，所以这里面他其实就是有一个差异，我没有办法把我的所有工作都交接清楚，因为我不知道他们会存在什么样的问题，他们在每一步都有可能出错，能明白吧？<笑>然后当时在群里面这样说了之后，我就跟他讲，我说。比如今天你问我的那件事情，因为今天有一个商家在问他了嘛，那件事儿我也不知道，然后我就跟他讲，如果是我，我会先上抖音去看商家他究竟是哪里点错了，然后截屏告诉他，那最后我再根据那个百度网盘的资料自己学习，然后去和他讲要怎么操作。然后我就跟他讲说，呃，是需要自己去学很多东西的，但是我知道的我都已经告诉你了，那具体就是需要好好花时间去熟悉那一部分资料。然后过了一会儿之后，哎，我又觉得不是他那个态度，不是没有熟悉资料的问题，我抓错重点了。他那个态度是根本没有想要把这个工作完全完成好，因为完全完成好的话。你第一步就要去看那个培训的视频，我已经有跟他讲过了。虽然长达四个小时，但是那个培训视频上面基本能覆盖百分之八十的问题，因为它是最新出来的嘛，它和抖音的最新版本是匹配的。然后我就跟他讲，我说总部的那个培训视频你可以看一下。这件事儿呢，是我很早很早之前就跟他反复提、反复提，我说一定要看那个。然后我在这里面的态度还是比较好的、啊，我说那是总部安排专门给新的负责人做的一期培训，然后包括了日常所要做的所有事情。然后我就说我是感觉总部讲的东西要比我清晰而且全面，因为很多东西我都不知道，我在向他们学习。嗯，我是这样的一个态度。之后呢，哎呀，我感觉这件事情我讲的好啰嗦，但是我要跟大家讲的是一个我情绪上如何去处理的一个方式。所以我大致要把这个事情去讲一讲的哈，然后他就在群里面回复他说：“你实在不想来的话就算了，那我就自学，也不需要你一次次约时间，一次次放鸽子，毕竟还有其他工作需要完成。我听领导意思，还以为你很优秀，多少有点东西呢。<笑>讲真，我听到这句话，哎，我是有一点沾沾自喜的。领导认为我优秀、哦。”然后，如果你觉得你自己学了那么久都讲不出内容的话，那你四点半也不用来了。好，然后看到这一句话啊，呃，因为前期我已经跟他逼逼赖赖纠缠了很久了嘛。然后看到这一句话的时候，我首先是很愤怒。哎呀，我那一个情绪啊，就从我的那个脚底板就开始往我的天灵盖上窜。然后我立马就想打字儿，我就想怼他，你知道吧？我那个情绪就已经绷不住了，在那个情绪最浓厚的那个阶段，我对我自己说：“哇，陈静你在生气哎、欸。<笑>”嗯、呃，就是你们能不能理解我的这种感觉啊？就是。当我在这件事情之内的时候，我突然跳出来去看到我自己在生气，我好愤怒啊！那个时候愤怒的我，我就是我就想压一压情绪的时候，我喝了几口水，我明显感觉到那个嗓子吞东西的时候都是有一些难受的。然后我当时跳出来了，我说你在生气。然后我就在感觉，我没有去动我的手机，我也没有说任何的话。然后我就在感觉那股愤怒在我的心里很深，我就立马当场想爆出来的那种感觉。然后我就立马我就在家里，我就。呃此处省略一些脏话不太好说，不然到时候我后期剪辑还要逼掉，就有点有点麻烦。说完脏话之后，我就觉得靠，好爽啊！<笑>就是那种情绪，它是一部分释放掉的，但是我发现它没有释放完。然后我就说不行，我现在还在情绪上面。那如果他带着情绪和我说话，激起了我的情绪，我同样用情绪去激他的话，这件事情他其实是无意义，就是。干嘛玩这种伤人又害己的事儿呢？就没有意义嘛。然后我就缓了一缓，缓了一缓之后，我就用我的另外的一个手机去和别人聊了聊天还是怎么着？反正就是把这件事先放了一放。然后我就坐下来在那冥想，你知道吗？冥想的时候，我就问我自己，我说我是看到了这样的情绪，情绪的层次很多，有愤怒，有委屈，有沾沾自喜。就沾沾自喜也是一种情绪，它是一种依赖于外界给予你评价而你自己产生的一种情绪，这个也可以释放掉。所以我在这儿也想说，情绪不仅仅是坏情绪需要释放掉，就是一种看似所谓。包着糖果外壳的情绪，也可以去把它释放掉。反正大致我就理了一些吧，然后理了一些之后，我就开始做释放。因为我在每一次释放完之后，我拿起手机会再看那个消息嘛，然后一遍一遍的释放，我会发现我好像对那个消息没有感觉了，就是内心的那个情绪，经过最前面暴怒的释放和后面。平缓的一遍一遍问自己的释放，那个情绪就削弱了很多。但我现在不能说我是一个完全空、完全空杯、完全干净的一个管道在沟通，我可能还是带有一些我觉察不到的东西。但是相对于前面来说，已经算是空了很多。我都没有去想我说要回复他什么，只是在那个当下，我看到了他这些话。我清空了我自己，去又清空的我自己去和他对话，然后我就给他回复我说没有不想来的意思，澄清一下，因为他不是给我说了一大段话嘛，然后我就发现他每一句话都站不住脚，然后我就针对他的每一句话进行了反馈说明，我说没有不想来的意思，澄清一下，这是第一个，第二个，一次次的约时间放鸽子也是不存在的事情，说话要讲究证据，这是第二个。你听领导以为我多少有点东西，后来我没有满足你的期待，那是你的问题，和我有什么关系？我又不是活在你的期待里的。这是第三个，我的目的是要交接好工作，我觉得我把我所知道的日常在做的都交接好了，那我四点半确实不用来了。这是第四个，以上住好，然后我就退群了。讲真，我其实说完这些话之后，我会觉得那个话很有力量。他不是在带有一种别人带有情绪所说的话激到我，而我用那个情绪去反击的。我没有在用情绪反击，我在用客观事实的表述去反击。嗯、呃，然后呢，我就突然间发现啊，我之前在播客里面讲的说所谓什么在事儿上练啊之类的，然后也还蛮搞笑的。我我在想，宇宙可能觉得你。这期播客是不是没有东西可以分享啦？那我就给你整点事儿吧，然后整点事儿让你在事儿上练一练，然后就在播客里面分享一下吧。然后，哎，这不就来了吗？<笑>是吧？这就还蛮神奇的，我就觉得。然后我在这样做了之后，我就突然间意识到，因为你知道我在那个愤怒的当下，我其实是我所有的想法，我都在想我要用怎样的话去伤他。因为他伤到了我，我要用怎样的话去回击他？那个时候我是陷在情绪的漩涡里的。但是当我跳出那个情绪的漩涡，我去看这件事情的时候，我是很中正的，我是很空杯的。就是所有事情的发生，它都是一个空，它都是一个中性的。就像最近我在看那个《能断金刚》这本书嘛，他就在讲，就是事情它都是中性的，然后你要去怎样看它呢？然后我就发现我自己当时的那个状态是达到了一个相对来说啊，不能很骄傲的说完全空的状态，但是我是相对来说把我的情绪已经释放掉好多，我才去和他沟通的。《能断金刚》这本书，如果我看完了之后，我也可以在播客里面分享一下。因为据说分享那本书能够积功德，嗯，所以我是在为我自己积功德。但是那本书真的是很难啃，嗯，大家可以去啃一下。因为据说分享这本书让别人看也是积功德的事情，所以大家，嗯，看了的话，可能我自己身上也是有功德的。<笑>嗯，然后，然后，呃，然后说到哪了来着？哦，然后这件事儿其实就相当于是完了。然后后面我不是退群了嘛，也没有人来找我，那我就静待事情的发展吧。所以我其实还蛮感恩的，因为感恩这样的一次经历，它是在一个。微信上面先给我呈现的，让我看到了整个事情的全貌是怎样发展的。因为如果现场让我呈现的话，我可能现场就会爆掉，我可能现场就会哭，我可能现场就会就就就就各种各种出来了，懂我的意思？所以这个时候还是因为，我可能自己一个人，哎，我当下是有这样的条件去处理掉、释放掉我的情绪的。所以我觉得也是想让我一步一步成长吧。其实我在这里面想分享的重点就是，释放情绪很重要。所有事情上面都掩盖着你对这件事情的情绪，你要做的是释放情绪。因为释放干净了情绪之后，你自己当下的那个反应，是你当下最中肯、最好的反应，就是最好的安排。它真的是这样。在和那个小姐姐聊完天，我其实也还蛮有感触的，就是所有东西，你都需要亲自去走一遍，去体会一遍的，你才能知道它里面是一个什么九九九什么样的东西。就像我前面一直在博客里面不是再去讲嘛，说要去在世上练啊，呃，就举个例子啊，上一次也是我找了我的一个男性朋友。然后去进行一场教练对话，然后我俩从刚开始就一直聊，一直聊，然后对话到后面，我都发现了他那个旧模式了，就是那一层模式，我都已经发现了。那个模式是来源于他的原生家庭，可能不断的激他，让他就更好嘛，就是不断的向上进行比较，所以痛苦的所有根源都来来自于这然后我发现了之后，你知道，当时我会觉得，哇塞，真的很神奇，因为我在不断一步一步的提问嘛，提问了之后，他都能回溯到所有的东西，找到了问题的根源，然后就是所有的本质其实都是在找问题，你只要问题找到了，你就是有解决办法的。然后当下我就大舒了一口气，我就会觉得，天哪，问题找到了，我们有救了，就是那个对话它是很有力量的，然后。我就发现他好像不想改变，让我当下啊，我<笑>我其实嗯，我就是反复的在那个他是不是想改变那个上面绕圈子，就是我在不停的问他，然后我最终确定了他就是不想改变，因为这样的模式让他很舒服，这样的模式。虽然带给他很多痛苦、很多不幸的来源都是因为这样一个模式，但是他不想改变，那还说什么？<笑>最终在确定了他不想改变的时候，你知道和今天的情形一模一样。我我当时心里有另外一个自己告诉我说：“看陈静，这就是来检验你的，你前面在播客里面怎么分享的？就我记得我上一期播客我在说，我说不要轻易的去。”让一个不愿意改变的人改变，不要轻易的去帮助一个没有向你发出求救信号的人。然后我当下另外一个声音就突然出现了，看，这就叫事儿上练。所以我现在要看看你是怎么做的。你会强行让他改变吗？你会强行去告诉他那些你所认为好的方法，让他快点摆脱出来吗？不，我当下什么都没说。当下的那个放手，我现在讲起来，其实好像觉得轻飘飘的，但是其实对我来说，真的是一次真正的从拯救者转化成教练的一次转变，因为当时的那个拯救者是带有我值的，是带有我自己身上的一些。问题投射出来的，因为我觉得他是需要帮助，我必须要给予帮助，我必须要帮助了他，我才能证明我自己的价值，这都是我自己身上所投射出来的。但是那个当下，哦，我突然知道了，可能他就是不想改变，这是他的主观意志，他有他自己的意志。那么行，我尊重你，就是这一场对话就以这样的方式结束，我也是可以接受的。哎哎，我为什么要分享？哦。然后分享这件事儿，我就突然想说，就你知道一件事儿，离做到它还有很远的距离。<笑>就像我知道这样一件事情，我也是不断的通过在事上去练，事儿上去做。所以王阳明先生所谓的知行合一，他真的不是那么容易的。就算你知道很多东西，也。没有那么容易，好吧？<笑>他就是你要通过事儿上不断的去觉察，你看你自己究竟有没有把你自己所知道的用在事儿上，让你自己的生活变得更好。所以现在就很多时候讲真，我会倾向于去练我自己。就我有的时候吧，播客讲着讲着，我会突然觉得有点无奈，因为讲太多的东西，还不如哦我自己去事儿上练的实在。嗯，我不想再去分析，我不想再去讲了，我想去干，就是这种感觉啊。然后再来讲讲最近比较开心的一些事情。嗯，最近不是咱们就是一个大离特离嘛，哎，就是离职，整个人啊活跃了起来，非常好。嗯，咱们就是过上了一些神仙般的日子。嗯嗯，咱们也不是凡尔赛啊，就是大家如果不想听我神仙般的日子，可以从这儿掐掉就好了，好吗？<笑>哦，然后一般周一周三的早晨，我都会去做义工的，去寺庙里面。其实寺庙做义工也超简单，的哎，不是完全的寺庙，是寺庙里面的图书馆。嗯、呃，我在图书馆里面主要负责去办办卡呀，然后负责看看书啊，就大致是这样的工作。你可能需要去摆一下书嘛，哎，差不离儿，就差不多是这样。到了中午呢，这个老师就带我去吃饭。哎呀，我们就是说这寺庙里的饭可真是好吃，真的很好吃。他就是那种，哎，没有放什么调味料，颜色也是很素，然后撑死可能放了一个生抽，然后搞了一点什么盐啊之类的这种东西嘛，然后就很好吃。咱们就是说，心怀感恩，吃每一顿饭，好吧？<笑>这真的很好吃啊，很好吃啊！然后你一次，嗯，吃饭就能吃到二十多种菜品吧？我觉得是这样，那就让我真的很满足。而且寺庙的那个地方吧，它比较有灵气吧，我只能说。然后结束了之后，我就会一直去逛那个寺庙，就一圈一圈又一圈，然后可能会做做冥想啊，然后就是在地上坐着啊，去看看树，他致是这样的生活。然后其余的时间呢，我会以每天一个的频率去进行教练练习，就是找各种各样的人。在这儿也感谢所有的朋友们以及播客上来找我的人，哎，咱们也就是说做到了一个互练的这样一个角色吧。我会觉得，他教练就是一门技术，然后这门技术它其实是跟你自己的自我觉察息息相关。就是当你的觉察提升了，你在各个方面都会有所提升的。然后去找别人去练，然后在练中发现问题，及时的去修改、去复盘。然后我还有一部分的时间，可能是会和别人去录一些播客，是这样。因为你也会看到一些与人对话的内容嘛，这就是我前面所说的那种深度链接的部分嘛。其实这个部分我也很喜欢的，所以就觉得不错，非常好。咱在对的路上，然后就会时不时去做做副业。嗯，做做督导呀之类的，赚点小钱吧。哎，咱们就是说五月啊，这到什么时候了？来，让我算算我赚了多少钱。督导、教练加起来，嗯、呃，四百、五百、六百、七百、八百，啊，八百啦，牛批呀、啊，牛批，牛批。哎，我不这么算，我都不知道哎。我现在不是才刚开始做嘛，然后肯定就要慢慢来呀，对吧？而且要不断的去精进自己，嗯，这是赚钱的一部分。然后还有一部分在干嘛？哦，就平常，嗯，看书、听课、参加活动，嗯，冥想，精彩起来了！天哪，真不错。我还在想，我最近可能因为姨妈来，有点情绪不太可以，然后没有做什么正事儿呢。然后，呃，结果回过头来发现，哎，天天做的事儿都还挺不错的。哎，所以我就突然间在想啊，人对自己的认知，他其实真的很有误差的。挺好，怎么能忘了我的瑜伽宝贝呢？天哪，我练瑜伽呢，练瑜伽呢。呃，这个瑜伽呢，大概会以一周四次的频率吧，因为我是有固定运动的习惯啦，所以这个其实就还好。我说怪不得我没想起来呢。嗯，然后哦，还有呢，还有值得提的，就是我自从不上班，咱们就是说外卖根本不点了，因为我们要自己做饭，自己做的饭就是你知道。他每一个调味料放的是什么？你知道他的食材是怎怎么样来的？就算是说你做菜没洗手，你也是愿意吃的，因为那是你自己做的，对吧？嗯，然后就很健康，很健康。而且像我自己平常也不怎么吃肉嘛，我就会天天整一些素的，就吃到胃里面就很很舒心，很舒心。而且你整个人的。感觉状态很好的话，那吃东西对你来说真的是一个享受。因为我以前是有那种吃东西的时候会带有情绪去吃，尤其是我情绪不好的时候。但是我现在完全没有了。我觉得可能是整个人能量状态变好了，心情变好了。然后我就突然间想想这一切，哇，真的是很牛批啊！我觉得就是要照顾好自己的身心吧。这个说来说去，你说怎样爱自己、照顾好自己，其实就只有这些了，只有这些了。让你自己吃好点呗，然后做做运动呗，睡好点呗，心情好点呗，多接接大自然，哎，多吸吸太阳的灵气，就真的很不错了，就已经很好了。嗯，这大致就是我目前的一整个生活状态吧。然后再要分享一些什么呢？哦，我现在我整个后背部就是晒着太阳，然后我看到我家的小雏菊和向日葵和康乃馨都沐浴在阳光里面、啊，我就是一整个觉得被治愈了。嗯，再说点什么啊？怎么啊？说点什么啊？我突然间想起来，那天我看《阿凡达》，你知道，就是我和我那个朋友录了一期蛋花汤。主要的内容是讲说，如果重启人生的话，你要选择怎么过。我就突然间想，我说我投胎的话，我肯定会投胎到潘多拉星球的。我现在在回想那个星球的时候，他给到我的能量真的很足，有点像我现在的生活圈子。因为当我渐渐可能远离公司了之后，我生活圈子就变成了这样的圈子，我非常的喜欢，大家都在互相赋能。在我看来，当我觉察到你的一些优势，我就会提出来，我就会告诉你，你是有这样的天赋在的，你是可以在这上面生根的，因为你的这一点是与众不同的。我们天天在工作的内容都是我们自己很热爱的东西，嗯，然后我哦，我我在说潘多拉星球哦。搞笑，怎么怎么突然间讲到这个？嗯，我我天呐，我这个人的大脑的这个逻辑能力真的很弱很弱。谢谢你们，谢谢你们还愿意听我讲话。<笑>我就想说，潘多拉星球在那个星球上面，真的万物所呈现的一个面貌就非常的和谐，然后每个人内心都是有信仰的，这种信仰。倒不是说一些我们现在所说的宗教啊之类的，是他们内心的一个神。那个神，我觉得导演他是用一种很不可言说的感觉表达出来了。就是说，我们人在死之后，我们所有的灵魂嘛，都会寄存在神那这个灵魂它会生生不息，我们的肉体会滋养我们的同胞，或者会滋养我们的土地。然后我记得当时那个嗯、呃、女植物学家在去世的时候，他就跟杰克说 ：“I saw her, she's real。”就是说我看到了她，她是真的。就是当每个人可能在死去去世的那一刻，才知道哦，我们可能会去到哪里。也许我们的灵魂会去到哪里？怎么又开始讲这个？陈静，你清醒一些！我想说，我很喜欢潘多拉星球，就是那个星球，它没有所谓的我们现在这种男女的对立，因为大家应该也知道，就社会上这个男女的风气吧，可能就是因为在这个男权主导的社会之下，女性被压抑的太久了。甚至很多男性都遭到了迫害，那我们就不得不去反抗，不得不去斗争。我当时在看那个《潘多拉星球》的里面，我会觉得他的阴阳的能量就调节的特别好。男性他是同样的勇敢、果敢、果断，那女性同样也是很有力量、很柔和、很慈爱、很宽容，但同样也是勇敢且有力的。一个人身上的男性能量和女性能量是被调和的很好的，然后每一个人各司其职。就比如像说《潘多拉星球》里面的那个精神领袖莫雅，他在里面被认为是可以解读爱娃神域的人。然后当他们去沟通的时候，他们是去说：“你可以去 feel her， feel him， 就是去感受这种感受。”不是任何人可以教给你的，是只有你自己去感受到的，不是我们头脑当中。今天我要把我的这一套思想传给你，我就可以传给你的，因为每个人都有自己的感受力。而且我这次看的时候，我看到了更多灵性方面的角度，因为杰克刚刚去到潘多拉星球的时候，其实那个女主 n a t 是很不认他的。他会觉得这些人类又是来搞破坏的，因为曾经被人类伤过一次嘛。然后当他去把那个箭射向杰克的时候，外物之灵的那个神树种子出现了，他们认为那是神迹出现了，所以神的旨意可能是不要杀杰克。然后这个娜塔莉就把杰克带回到他们的老巢，然后带到老巢之后。去让他们的母亲，也就是这个可以解读爱娃神域的人去教他，然后莫亚就让他留下来。然后我就突然间在这一个方面想到，其实让杰克留下来也是证明着，就是要给人类一次扬生的机会，真正能够去到那个万物合一，然后万物平等，然后人们没有欲望的那个世界。而且我觉得。导演真的太牛了！他在《阿凡达》是一三年的作品还是零九年的作品啊？我已经忘记了。他在那个时候就不断的在反馈人类社会说，说我们这样一个星球，就现在充满了各种各样的弱肉强食。然后我们所认为的资源是有限的，我们就是要不断的去抗争，不断的去竞争，然后去得到我们想要得到的一切。你想要在这个星球上面玩公平的游戏，那是不可能的。他就说 ：“You wanna feel d e a r You are on the wrong planet。”就说你想要公平的做吗？那你来错星球了。不是的，地球不是这样一个地方。就觉得这个粉丝真的很到位，真的很到位吧。然后我就哎，突然间讲到《阿凡达》，我就是突然想到，我自己也是一直很向往这样一个。星球的吧，我也很向往这样一种关系，这样一种方式。然后我发现，如果在现实当中得不到这样一种形式，因为现实社会它玩的不是这套规则嘛。但我神奇的看到，哦，我可以创造这样一套规则，然后去吸引想共同和我一起去探索的人，一起去探索。就真的还蛮蛮神奇的，就是你是什么样的，你确实就是会吸引来什么样的人，无一例外的，绝对是这样，我太喜欢了。然后最近还看了一部电影，名叫《黑天鹅》。这部电影它讲的就是这个女主要同时扮演黑天鹅和白天鹅。舞蹈演员嘛，因为是一个芭蕾舞剧，他可能要同时在一场舞台剧里面饰演同样的两个角色。但是白天鹅和黑天鹅是完全不一样的。白天鹅它是集所有的善良、美丽、智慧、大方，然后无可挑剔、完美于一身的这样一个存在。但是黑天鹅不是，黑天鹅它是有一些邪恶，它是做着一些坏事儿。我们。普遍意义上打引号的坏事儿，它是有一些坏坏的那种感觉，但是你会发现她身上所散发的那个魅力是能成功的勾引到别人的，就是那样的魅力其实是这个女主她从小到大的生活环境所达不到的，因为她从小到大就被要求做一个白天鹅，她的黑天鹅的那部分其实是被隐藏掉的。所以他的这两个面相是没有统一的，或者说有一个黑天鹅的面相是被极度的压制的，因为他的妈妈是一个极度的控制狂，控制到他的后背可能。被他自己抓烂了，他都必须要让他完全脱下来衣服，他给他检查，给他上药，然后控制到他现在都已经二十八岁了，他妈妈还要每天亲自给他换衣服，就一些很离谱的事情，让他不得不一直在他妈妈的羽翼之下活成一个白天鹅，但是他内部的这个黑天鹅的部分是一直被隐藏的，然后直到他成为了这场舞台剧的女主角，他就不得不要释放他的黑暗能量，因为他可以。把白天鹅跳的完美无瑕，但是黑天鹅不是这样的。黑天鹅是更有魅惑的，它是需要你有很多的性张力，需要你坏坏的，而不是做一个普世之下的这种乖巧的、懂事的这种女性。然后她就在里面不断的去抗争，通过很多方式，可能通过自慰，她打开她的性张力。然后通过引诱编剧，然后让他自己逐渐变得有性魅力，通过去杀死体内以前的那个白天鹅，然后把自己真正的黑天鹅给活出来，就是那样两个面相之间的 battle 吧。但是结局不是很好，而且这部电影多多少少是有一些恐怖的，所以还是劝大家就是慎看。但是真的很好看，就是我会觉得。他的白天鹅其实在这里象征着很多社会上我们对于女孩子的要求，女孩是需要遵守这社会的规训的，我们将来可能是会做一个贤妻良母的，就无论如何都一定要让自己尽量的完美吧。但是黑天鹅不是，可是我们都需要黑天鹅这样的一种力量，就黑天鹅很有诱惑，很有能量。那种感觉很洒脱，很奔放，所以这部电影也是还蛮好看的，所以推荐大家可以去看一下。嗯，我怎么一个不小心又说了一个多小时啊？一个多小时，我到时候剪吧剪吧吧，剪吧剪吧，咱们就是周三啊，发一个小播客，小播客好像是没有什么可以去描述的了吧？啊，应该是没有的了。我最近突然间对这个顺势而为有一个小例子可以去分享，这也是那天我打着伞出门啊，我不是靠海边嘛，海风特别大，真的很大，就是我每天出去就没有不被刮的时候吧，就这样说，经常就是那个风就一老往我脸上呼，然后我打着那个伞啊，然后我当时是很用力的在控制那个伞把。就很用力，因为我害怕那个伞被吹得到处跑嘛。然后我发现我越用力的去控制的时候，它那个伞就越到处乱飞。我要费很大的力才能去把它控制住。然后你知道当时的那个动作就是突然间放松，哎，我就尽量的保证那个伞把不要挣脱我的手，但是我的手没有在用力，就是那样一种状态。然后我突然间渐渐发现，我好轻松啊。因为在轻松的同时，我的那个伞把能够很正宗的就在我的手上，并且它能够为我遮阳，就是我不需要强力的控制它，才能让它保持那样的一个状态。因为那个时候伞把在我的手里，它是顺势的，它会顺着那个风到处走，然后那个风会有一种力量，不需要我去控制。然后那个时候我就突然类比啊，哎，咱就是说这个触类旁通的能力还是蛮强的。然后我就突然间在想，哦，我们是要顺势而为的，就是很多事情你可能不需要那么努力。我所说的努，不是就就这两个概念还是有一些语言上的差异的。就是我说你是要勤奋要勤劳，但是你要懂得什么叫顺势。就是顺应这个道，顺应这个势头，这样去走才是对你来说很轻松，对你来说很好的一种方式。然后在这个势头上面，你不断的去努力，努力，努力，努力。嗯，不否认努力，但是要在正确的道上，就是这个顺势啊。嗯，对，就是顺势吧。好吧，好吧，那就是这期播客的全部内容啦。嗯，这期也是分享了一些东西啊。咱们就是听得开心，好吧，也是听得开心，也是祝大家都可以去找到那个属于自己的星球，去创造属于自己的生活吧。这就是这期播客的全部内容啦、啊，下期再见，拜拜喽。故事里的歌，旋律不停飘落，四周拥挤着一层层巧合，透过一个吻感受你来过。哦，赤、哦哦、着脚趟过春天的河，就像是趟过从前的我。是一首歌。